0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passées à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécus. Ce podcast a été réalisé par Florent Cléder. Florent est passionné de rencontres avec des personnes engagées dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème vécu. vécu À chaque galère, apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Emmanuel Bardin, un des deux fondateurs de Léman que j'ai créé avec Augustin, un de mes amis d'enfance, il y a dix ans, directement à la sortie de nos études. Donc, c'est une entreprise de recyclage qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est un pilier environnemental. On va proposer à tous nos clients qui sont des entreprises un service clé en main pour recycler l'ensemble de leurs déchets. Donc, ça va être le papier, le les fenêtres. Les donc, principalement dans des espaces de bureau. Et également, on a d'autres lieux comme des, des magasins, des aéroports, des gars. En fait, on va s'occuper de tous les déchets hors domicile. On en est à peu près à 2000 tonnes par an en ce moment, 500 clients. On en a 400 en région parisienne. On a un entrepôt qui est à Pantin. On a un deuxième entrepôt à Marseille qui va servir une centaine de clients. Et le second, c'est un pilier social. À travers notre filiale Lemonade, qu'on a créée en 2016, qui est une entreprise d'insertion, on va aller euh, embaucher des personnes qui sont élevées d'emploi sur des durées qui sont plutôt courtes, de 6 à 8 mois pour leur permettre, après, à travers tout un parcours de formation, de les aider à retrouver un emploi un petit peu plus permanent. En fait, ces personnes-là, vont obtenir une première expérience professionnelle chez nous. ça va être nos chauffeurs, ça va être des taristes magasinés, des agents de tri, et en même temps, ils vont avoir 20% de leur temps de formation, de refaire leur CV, de formation qualifiante, de savoir-être, voici de retrouver un emploi stable à la fin de leur période d'embauche. En quelques chiffres, on a 16 postes d'insertion, donc, 12 à Pantin, 4 à Marseille en ce moment. Et depuis le début, c'est 70 personnes qu'on a accompagnées pour les aider à retrouver un emploi. Comment répliquer son activité dans une ville qu'on ne connaît pas du tout le vécu. Dans le recyclage, il y a un enjeu qui est assez local, en fait. On était capable d'aller servir des clients dans un rayon de 200 km autour de l'entrepôt. À Pantin, on servait toute la région parisienne, on était capable de monter à Beauvais, un petit peu dans, dans l'est de la France. Mais au-delà, d'un point de vue environnemental, ça n'a plus beaucoup de sens d'aller chercher des bouteilles, des canettes et de leur faire faire 250 km pour les récifer. Donc En fait, au tout début, nous on a annoncé nos clients en région parisienne, puisqu'on avait notre premier entrepôt à Pantin, Et euh, rapidement, on a eu quelques demandes en dehors de ces zones là à Strasbourg, à Brest. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, bah, on était un peu dans un dilemme en se disant, est-ce qu'on va à tout prix servir ce client ou est-ce qu'on va le, le refuser et l'envoyer chez un concurrent, en fait Donc, On a fait un petit peu des deux, à savoir prendre ces clients là et les traiter en sous traitance On allait installer notre, notre machine, on allait installer notre solution qui a pris en sous-traiter tout le service. Et pour notre moitié, bah, on les envoyait directement chez nos concurrents. Mais euh, avec ça, on n'était pas satisfait de ces, euh, de ces solutions. Et on disait, bah, à un moment, on va devoir aller ouvrir d'autres entrepôts de ville en France pour aller chercher d'autres rayons d'action de 200 km et étendre ce lieu où on est capable de, de servir nos clients. C'est à partir en 2016 qu'on s'est mis à réfléchir à, à des ouvertures d'entrepôts et on a naturellement Marseille qui est arrivé un petit peu en, en, tête, de, en tête de pont. si on se rappelle nos deux, nos deux piliers environnementaux et sociaux et ben Marseille en fait c'est un taux de recyclage extrêmement faible le plus faible de, de France dans la métropole et un taux de chômage très fort on s'est dit naturellement que c'était une ville qui serait intéressante d'aller développer notre activité, malgré le fait que ni moi ni Dustin ne connaissaient cette ville-là. L'activité à Marseille, trois ans après le lancement, commence à avoir des très bons chiffres. On a une centaine de clients sur place. On a un impact des différents confinements qui sont relativement faibles. On va arriver à l'équilibre financier très prochainement. Et le point qui est important, c'est qu'on va passer de quatre postes d'insertion à huit postes d'insertion pour notre prochaine demande d'agrément. On est très satisfait là du, du, du développement de Marseille. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est d'identifier les spécificités locales qui vont demander une adaptation de son activité. Donc, en fait, notre, euh, notre réflexion, c'est qu'on a certaines activités qui peuvent marcher de façon identique dans des zones géographiques différentes. Donc, euh, on va parler de la de, de duplication géographique. Et après, en fait, on en a d'autres qui vont devoir s'adapter à des critères locaux qui sont vraiment spécifiques à cette nouvelle zone. Et là, on va parler de diversification. Donc, c'est assez naturel quand on va à l'export, par exemple, on se pose pas mal la question. Mais en tout cas, en France, nous, on pense qu'il faut aussi se la poser. Donc, avec Augustin, on s'était peut-être pas, pas suffisamment posé. Et en fait, l'entrepôt à Marseille, ça a plutôt été une diversification, parce qu'il y a beaucoup de spécificités locales en vaca qu'on n'avait pas vues et qui ont rendu cette implantation un petit peu différente, et du coup, un petit peu plus difficile que ce qu'on avait pensé. Donc, on a deux spécificités majeures, en PACA, sur notre marché. La première, elle est vraiment liée à la structure de gestion des déchets sur place. On a énormément d'entreprises, nos clients cibles, les entreprises, qui font collecter leurs déchets par le service public. C'est deux fois plus que la moyenne nationale, parce que les prix étaient assez bas. Quand bon, je dis étaient, parce que c'était vrai jusqu'en 2020, et en 2020, il y a eu un arrêt tout simplement de cette collecte publique. Donc, là, au contraire, ça a accéléré ce marché-là. Mais Au début, quand on, quand on a regardé assez basiquement le monde d'entreprises, grosses entreprises importées à Marseille en 2017, on se disait que le marché était intéressant. et En fait, sur la structure de collecte, il y avait un biais qui était que le service public était beaucoup plus compétitif que les acteurs privés, et du coup, on a eu quand même pas mal de mal à s'importer. C'est la première spécificité locale de ce territoire. Et la deuxième, c'est sur notre pilier social, sur l'insertion. On doit faire une demande d'agrément pour obtenir des postes d'insertion euh, liés au département. Donc, on avait fait une demande dans le 93, en Seine-Saint-Denis, pour donc qu'on avait obtenu assez rapidement. Donc, on s'est dit qu'on serait de même pour les Bouches du Rhône, dans le 13. Et en fait, ce n'était pas du tout aussi simple, parce que euh, lorsqu'on arrive dans des euh, régions, des zones où il y a déjà suffisamment d'entreprises d'insertion, et de postes, ben c'est très difficile d'en avoir d'autres. C'était le cas dans les bouches du Rhône, où il y avait peu de postes d'insertion disponibles et du coup on a mis beaucoup plus longtemps à en obtenir. Ce qui a, ben, a ralenti un petit peu le démarrage et on a même été obligé, coup, de commencer avec des, des postes classiques. Très concrètement, c'est deux personnes qui n'étaient pas du tout en insertion, dont le directeur d'ailleurs, qui ont commencé à faire à faire les collègues Donc on a réalisé ces spécificités peut-être un petit peu tard, parce euh, une fois qu'on s'est lancé à Marseille, où maintenant on continue de se poser la question pour aller ouvrir d'autres entrepôts dans d'autres grandes métropoles, et on s'est voir une petite liste de questions à se poser pour savoir voilà, si on est dans l'expansion, la diversification géographique. Est-ce que le marché est exactement le même que celui que je connais dans ma ville actuelle enfin, On a deux cas de figure à, à de Marseille. Quel est le contexte politique Est-ce qu'il y a une loi plus locale, un décret qui rend la gestion des déchets un petit peu différente et quels sont les facteurs culturels et business qui sont propres à ce territoire où je veux Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est de recruter une personne qui connaît très bien la ville pour qu'elle développe l'activité. Avec Augustin, on a fait le choix bah, de repartir de, de zéro hein, pour euh, la création de l'entreprise à Marseille parce qu'on connaissait pas du tout la ville. Et c'est vrai qu'aucun de nous deux se sentait euh, voilà, de déménager en se disant il bah, y en a un qui va développer Marseille et l'autre qui reste pour développer Marseille. On a recruté euh, Guillaume, qui connaissait euh, très bien le territoire euh, marseillais. Et on s'est dit voilà, ça, ça va être un atout majeur pour le développement à Marseille, il va pouvoir nous aider sur la mise à disposition de son, son réseau. Il connaît déjà l'écosystème, il connaît bien le lieu, donc dans la recherche d'entreprise, ça va être très intéressant. Le recrutement, il s'est fait de voies assez classique en fait. Hein. On a posté des annonces, des sites peut-être un peu plus spécialisés, euh, USS, entrepreneuriat, MakeM euh, pour Filière France, par exemple. Et après, il y a eu un process assez classique de recrutement. Mais On cherchait vraiment quelqu'un qui était euh, voilà, très impliqué dans le projet, un profil d'entrepreneuriat, et un petit peu en fait un profil de, voilà, de cofondateur. Pourquoi on s'est dit que Guillaume connaissait bien le territoire et avait un bon réseau il y, a, il y a plusieurs lignes dans son CV qui nous ont mis un peu la puce à l'oreille. Déjà, c'est le fait d'être depuis longtemps sur le, le territoire marseillais, hein, une dizaine d'années à Marseille, donc deux années en tant qu'entrepreneur. Et pour être nous-mêmes entrepreneurs, on sait que quand on passe deux ans à monter un projet de zéro, ça a fait mobiliser une énergie qui est assez importante, avec beaucoup de prises de contact, et beaucoup de réseaux. Et c'était une entreprise qui était tournée vers la petite enfance avec fort impact social. On s'est dit que sur notre deuxième pilier, des sociales insertions, il allait pouvoir avoir un réseau qu'on pourrait mobiliser. L'expérience de Diome a été très intéressante sur deux points, on va dire bien d'autres mais qui portaient nos deux principalement va y avoir le choix de l'entrepôt qui était vraiment une étape clé dans le à Marseille Guillaume a été recruté alors qu'il n'avait pas encore d'entrepôt d'ailleurs le piège à Marseille était immatriculé au domicile de Guillaume au démarrage et c'était évidemment sa première mission de trouver un entrepôt pour développer notre activité et bah, ses connaissances des zones de la région quand on visitait les entrepôts il pouvait assez, assez rapidement voir euh, bah, si ça convenait ou si ça convenait pas du coup, l'entrepôt qu'on a trouvé, c'est lui qui nous a dit, voilà, bah, c'est une bonne opportunité, il faut pas le laisser passer. Il y a le métro qui allait s'importer juste après. Il savait qu'il y avait des gros sites clients potentiels dans cette zone-là. Enfin, toute cette connaissance un petit peu du tissu qui est difficile d'avoir en regardant sur, sur Internet, en faisant des études de marché. Et le, la deuxième, c'est sur la partie insertion. de dire voilà, comment on va faire pour obtenir cette entreprise d'insertion Parce que de toute façon, on ne pourra pas réellement lancer l'activité si on ne tient pas cet agrément. Comme on arrivait dans un... Le département, c'était un petit peu saturé. Enfin, ça a pris pas mal de temps. C'était assez compliqué d'obtenir cet agrément. Et du coup, on a pu s'appuyer sur Guillaume et son réseau de connaissances aussi pour construire un dossier très solide. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais on a fini par obtenir quatre postes d'insertion à l'automne 2018. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de créer une base de clients locaux en amont du démarrage officiel de l'activité. Au, printem au printemps 2018, lorsqu'on a ouvert l'entrepôt, euh, on avait un super entrepôt, un super directeur, on a personne le Guillaume, on avait les bons contacts pour avoir euh, l'agrément d'insertion, en fait on était vraiment bien en piste pour, pour le démarrage, euh, et on pouvait même se dire voilà, opérationnellement, on aurait été prêt à accueillir rapidement des dizaines, voire des centaines de clients. En fait on n'avait quasiment pas de clients, car pendant tout ce temps-là on n'avait pas mis l'accent sur le, sur le démarchage, et les clients... Euh, sont en fait, pas venu de même. à partir du moment où on a un ouvert entrepôt, ça pas été aussi simple que ça. Au début, ça a posé deux problèmes, qui sont assez basiques, hein, le problème financier. On avait un manque de clients assez faible qui ne permettait pas de couvrir les coûts fixes, donc euh, l'entrepôt, les salaires euh, du staff, et ainsi de suite. Et ça se fait même encore sentir un petit peu aujourd'hui, parce que ce, ce retard, en fait, au final de quasiment d'un an dans le, dans le démarchage commercial, fait que Marseille n'est pas encore euh, tout à fait profitable aujourd'hui, donc ça le sera en 2021, euh, mais euh, on a pris pas mal de retard. Le deuxième, c'est euh, sur la partie euh, sociale, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, qu'on n'avait pas, c'est le manque de clients donnait un manque d'activité, et du coup, pour les personnes en insertion, bah, c'était euh, pas non plus très valorisant, parce que euh, en fait, on a quatre personnes, assez peu de clients, donc euh, pour les occuper, on les on le fait faire détourner à deux par camion, voilà, ils n'étaient pas dans une dynamique avec une énorme productivité, ça c'était le premier point, et le deuxième c'est aussi sur la reconduction de l'agrément qui est donné par le département, la partie économique est très importante, si évidemment votre activité n'a pas décollé, on peut vous retirer votre agrément ou en tout cas le diminuer. On a réalisé cette erreur ben, un petit peu tard, ou après... Ce bien, c'est qu'on l'a quand même réalisé. En 2019, parce qu'au début, on disait ah, « c'est normal, il n'y pas énormément de clients, ça prend plusieurs du temps au démarrage. » Donc, une fois qu'on a constaté euh, cette erreur et ce retard à l'allumage hein, commercial, on a, euh, on a pris euh, deux actions euh, principales. La première, bah, c'est recruter un commercial, soit capable d'aller chercher des clients. En 2018, quand on ouvre, on a un encadre grand, on a bio, on a des personnes d'insertion, de on a un chargé d'accompagnement mais on a personne euh, réellement qualifié sur la partie commerciale, en CDI. On avait deux personnes en stage qui, qui faisaient cette partie-là, mais c'est vrai que ça fait clairement pas le même, le même, le même travail qu'une personne qui est là durablement dans, dans le entreprise. Et le deuxième, la deuxième action qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi, ciblé euh, des entreprises très connues à Marseille. On se dire, voilà, il va nous manquer quelques clients emblématiques euh, sur le territoire pouvoir vraiment avoir ces références-là et aller les déployer chez clients, donc on a notamment réussi à avoir les deux grandes tours de Marseille, la tour CMA CGM et la tour La Marseillaise, ça c'est très simple parce que tout le monde les connaît, et quand on dit, bah oui, les bonnes clients s'occupent de la gestion des déchets de deux tours, ça permet d'ouvrir quelques portes, ça nous a servi à aller vers d'autres clients, vous voyez, Haribo, Ricard, les docs, au centre commercial, Accor, de pouvoir asseoir un petit peu nos, nos références sur le territoire. En fait, on n'a pas eu cette problématique en Ile-de-France, parce que quand on a démarré, on a démarré de zéro sur un business model qui était un petit peu différent. Il s'agissait juste de mettre des machines. Donc pendant trois ans, on a assez un portefeuille client qui était assez important. Et à un moment, on avait un, un portefeuille client, une centaine de clients. Et on s'est dit, on va leur proposer d'autres, d'autres déchets. Donc assez naturellement, ça a permis d'embarquer de l'activité. Et quand on a créé les modèles, on avait déjà un pool d'activités. On n'est pas reparti de zéro. Donc on dirait que, bah, ça paraît assez bateau, mais en amont, il faut vraiment euh, constituer un vivier de clients et notamment euh, quelques clients euh, phares sur le territoire qui permettront de, de démarrer euh, l'activité en couvrant euh, au, euh, au moins une partie des coûts fixes. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est de saisir les bonnes opportunités qui se présentent pour se lancer sans attendre que toutes les cases du business plan soient cochées. Ce point-là, c'est vraiment quelque chose qu'on retient de notre aventure euh, marseillaise c'est qu'on a eu à un moment une opportunité de local en fait qui était euh, pas cher et on s'est dit euh, voilà il n'y en aura pas souvent des, des entrepôts euh, qui ont coché là quasiment euh, toutes les cases c'était pas cher c'était bien placé euh, nous a dit qu'il fallait absolument pas le laisser passer et euh, du coup on s'est dit bah oui on y va euh, et on prend ce local là sans forcément attendre que euh, toutes les locales de business plan soient cochées si on attend que soit bien bordé, bien sécurisé. il y a un risque de jamais se lancer. Cette opportunité de local, elle est venue via l'EPF, l'établissement public foncier d'État, et c'est un bailleur qui est un peu particulier, parce que c'est des locaux qui sont généralement voués à être détruits ou restructurés. En fait, l'État va le louer à des tarifs très préférentiels, pour éviter notamment qu'il soit squatté dans le laps de temps. Et en fait, ce prix au mètre carré ou assez faible, avec une visibilité qui est réduite, puisqu'on ne sait pas combien de temps on pourra rester, mais euh, on a quelques exemples d'entreprises devant nous qui ont des entrepôts euh, avec ces, ces conventions précaires depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années. Donc on s'est dit, voilà, ça c'est vraiment une super une super opportunité, et ça a été le premier pas, ce local, pour cocher le reste des cases du business plan. Euh, bah, sans entrepôts, compliqué d'avoir euh, un agrément d'insertion, puisqu'on n'est pas euh, ancré sur un territoire, euh, c'est compliqué de monter son dossier auprès du département. Idem pour les clients. Les clients ils veulent savoir ce qu'on a compté. Il y en a qui veulent venir voir avant de contractualiser. En fait, tout cet entrepôt qui était suffisamment grand, 1500 mètres carrés, ça a permis aussi d'asseoir un petit peu notre légitimité à Marseille. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, euh, moi je me réserve un petit moment euh, libre euh, tous les matins, je démarre un petit peu plus tôt, donc suis euh, devant de, de mon ordinateur à, à 7h30, et de 7h30 à 9h, donc ça me laisse une heure et demie en fait, libre pour deux choses, un hein, nettoyer ma boîte mail et répondre à toutes les demandes importantes, et notamment les, les demandes de l'équipe. Et la deuxième, c'est prendre un peu de recul, bien organiser sa journée, cibler les trois, quatre choses absolument à faire, pour ne pas se tromper de priorité, on n'avance pas au tel décès, on ne démarre pas directement par une réunion, et euh, gagner du temps parce qu'en fin de journée, j'essaie de terminer par vers 17h30 pour profiter de ma famille pas avoir à rallumer l'ordinateur le soir. Conseil Pour gagner de l'énergie Le conseil pour gagner de l'énergie, c'est je fais un petit peu de sport chaque semaine. On a la chance d'avoir un partenariat avec une salle d'escalade qui est juste à côté des bureaux et j'y vais deux fois une heure par semaine le midi. Je fais des pauses qui sont un peu plus longues, mais voilà, ça permet vraiment de refaire un peu plein d'énergie au milieu de la semaine, de ne pas avoir non plus à consacrer une soirée, une soirée L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est quel va être l'impact à plus long terme des périodes de confinement, télétravail, activité partielle, pour le lien social entre différentes personnes de Lemon Free et Lémonève. Vu Vécu. Vaincu